0: durch Dunkelheit mein Geist sich quält, ich Dank, welch Gottes geben mag, dass unbezwungen ist meine Seele. Trotz Pein, die mir das Leben war, man sah kein Zucken, sah kein Toben. Des Schicksals schläg in großer Schar, mein Haupt voll Blut, doch stets erhoben. Jenseits dies Orts von Zorn und Tränen, ragt auf der Alb der Schattenwelt. Stets finden mich der Welt jenen, die Furcht an meinem Ich zerschellt. Egal wie schmal das Tor, wie groß, wie viel Bestrafung ich auch zähl, ich bin der Meister meines Los, ich bin der Captain meiner Seele. Dieses kurze und wunderschöne viktorianische Gedicht stammt von William Ernest Henley. Doch was hat das mit Mandela zu tun? In all den Jahren Gefängnis, die Nelson Mandela hinter Gittern verbrachte, berichtete er, dass gerade dieses Gedicht, ihm so viel Kraft gab, und er daraus sein Vertrauen schöpfte, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Doch wer war dieser außergewöhnliche Mann, der 1993 den Nobelpreis für den Frieden erhalten hat? Sein Geburtsname lautet Roli Lala Mandela. Doch seine Grundschullehrerin hat ihm den Namen Nelson gegeben. Er mochte unter anderem den Boxsport, doch es war nicht die Gewalt des Sportes, die ihn so sehr faszinierte, sondern allein die Tatsache, dass Boxen für alle Menschen gleich ist. Wenn ein Boxer den Ring besteigt, so spielt sein Rang, sein Besitz, seine Hautfarbe oder Alter überhaupt keine Rolle. Der Ring macht sie alle gleich. In diesem Podcast erfährst du drei außergewöhnliche Geschichten zu dem Leben von Nelson Mandela. Und die erste Geschichte heißt Verliere nicht den Mut. Als er ins Gefängnis kam, aufgrund der Tatsache, dass er damals auch gewaltvoll gegen die Unterdrückung der Schwarzen protestierte, musste er mit den schlimmsten Bedingungen klarkommen, die ein Mensch sich nur vorstellen kann. Es war nicht umsonst die Hölleninsel, in die all die kritischen Gefangenen damals von dem Apartheid-Regime nach Robben Island geschickt worden sind. Es gab tagtäglich Gewalt, Misshandlungen, Verbrechen, über 60 Männer auf engstem Raum in einer Zelle eingesperrt. Es war sehr, sehr häufig eiskalt, so dass die Männer ihre Hände kaum spüren konnten und sogar die Seerobben, die diese Insel bewohnten, sich im Schutz des Windes und der Kälte verstecken mussten, obwohl sie diese Kälte gewohnt sind. Um besonders widerspenstige Gefangene zu brechen, überlegten sich die Wärter ein besonderes Ritual und buddelten besonders stolze Männer bis zum Kopf in die Erde ein und fingen an, auf deren Haupt zu pinkeln. Mandela und die anderen sehr wertvollen politischen Gefangenen wurden meistens in Einzelhaft geführt, um dort emotional zu brechen. Und bereits dort erkannte Mandela für sich, dass Mut nicht die Abwesenheit von Furcht ist, sondern der Triumph darüber. Der mutige Mann ist keiner, der keine Angst hat, sondern der, der die Furcht besiegt. Er sagt, was im Leben zählt, ist nicht was wir gelebt haben, sondern wie wir das Leben von anderen verändert haben. Nicht die Gewehrkugeln oder Generäle machen die Geschichte, sondern die Massen. Das Größte, was man erreichen kann, ist nicht nie zu strauchen, sondern jedes Mal wieder vom Neuen aufzustehen. Obwohl die Insassen miteinander nicht kommunizieren durften, fanden Mandela und seine Genossen immer wieder besondere Tricks und Möglichkeiten, sich miteinander auszutauschen. Oder über kleinere Nachrichten, die sie auf den Toiletten oder in Streichholzschachteln versteckten. Über dieselben Kanäle kommunizierten sie mit den restlichen Gefangenen in den anderen Zellenblöcken. So wurden Informationen durch das ganze Gefängnis geschleust. Doch auch die Informationen von außen gelangen in die Gefängnisse hinein, meist über das Küchenpersonal, das man bestechen konnte. Dadurch wiederum konnte er einen Hungerstreik für bessere Lebensbedingungen organisieren und so die Insel für humanere Bedingungen entsprechend öffnen. Und das sah dann so aus, dass sie tagsüber im Steinbruch schufteten und abends dann in der eigenen Zelle die Schulbank drückten. Und so gelang es Mandela, sein zweites juristisches Staatsexamen abzulegen. Zudem konnte er durchsetzen, dass die Zellen mit Schreibtischen und Stühlen ausgestattet wurden. Bald war Robin Island als die Knast-Uni bekannt. Ein paar Zitate direkt dazu von Mandela selbst, »Für den Erfolg ist nicht ausschlaggebend, wo du beginnst, sondern wie hoch du hinaus willst«. Er scheint immer unmöglich, bis es einer vollbracht hat. Durch seinen unermüdlichen Fleiß konnte er allein in der Haftzeit weitere zwölf Ehrendoktorwürden erlangen und insgesamt über 50 Universitäten verliehen ihm später den Ehrentitel. Zudem sorgte Mandela innerhalb des Gefängnisses, dass ab 1966 die Häftlinge plötzlich bei dem Einbruch ungestört miteinander kommunizieren durften. Eine Chance, die er sich nicht entgehen ließ. Gemeinsame Häftlinge berichteten, er hatte nie Zeit für einfache und nette Unterhaltungen. Jeden Tag, wirklich jeden Tag, hatte er mehrere Verabredungen, Meetings und tauschte Informationen aus. Im Jahre 1982 wurde Mandela von Robben Island ins poolmore gefängnis auf dem Festland verlegt. An diesem Tag berichtete er, als er das Gefängnis plötzlich von außen betrachtete und sah, auf dem Weg zum Steg ihn eine ungeheure Wut und Hass überkamen und Kurz bevor er das Boot ablegte, wurde in dem Moment bewusst, wenn er all diesen Hass und diese Wut mit sich mitnimmt, dann werden diese sein Leben lang Begleiter sein und er entschied sich dafür, diesen Hass abzulegen, obwohl er nur in das andere Gefängnis überbracht worden ist. Später wird er einmal sagen, denn die Vergebung beginnt hier. Sie befreit die Seele und nimmt die Furcht. Auch deshalb ist sie so eine mächtige Waffe. Die zweite Lektion seines Lebens basiert auf der eigenen Familie. Was ist das Schlimmste, was Eltern erlangen oder erfahren können? Das ist der Verlust des eigenen Kindes. Und so geschah das auch beim Nelson Mandela. Sein einziger Sohn starb an Aids. Doch statt gebrochen zu werden, unternahm er etwas in dieser schrecklichen Situation. Ähnlich wie Abraham Lincoln, der sogar drei, seiner Söhne, drei von vier seiner Söhne im Krieg verlor. Mandela verlor also seinen einzigen Sohn durch Aids, doch statt das zu verschweigen und diese Krankheit wegzudiskutieren, sagte er, lasst uns HIV in die Öffentlichkeit tragen, anstatt die Krankheit zu verschweigen. Denn dies ist der einzige Weg, die Krankheit als eine normale andere Krankheit wie Tuberkulose wahrzunehmen. Nach seiner Präsidentschaft gründet er später Mandela die Stiftung, die sich für die Bekämpfung von HIV einsetzt. Die dritte Geschichte heißt, Liebe gewinnt. Während Mandela bis 1990 Februar im Gefängnis saß, nahm das Regime der Apartheid immer mehr ab und wurde schwächer und schwächer. Die Trennung von Schwarz und Weiß ließ sich nur noch ganz, ganz schwer aufrechterhalten. Und als Mandela 1990 das Gefängnis verließ, wurde er abgeblitzt mit der siegreichen Faust in der Luft. Ein Bild, das um die gesamte Welt ging. Und noch kurze Zeit später wurde Mandela 1994 der erste schwarze Präsident und das Symbol für Einigkeit von schwarz und weiß für die ganze Welt. Hier findest du ein paar Thesen aus seiner Präsidentschaft. Einem Menschen seine Menschenrechte verweigern bedeutet, ihn in seiner Menschlichkeit zu missachten. Ich verachte Rassismus, weil ich ihn für barbarisch halte, egal ob er nun von einem schwarzen oder einem weißen Menschen kommt. Ein guter Kopf und ein gutes Herz sind immer hervorragende Kombinationen. Niemand wird geboren, um einen anderen Menschen zu hassen. Menschen müssen zu hassen lernen. Und wenn sie zu hassen lernen können, dann kann ihnen auch gelehrt werden, was es bedeutet zu lieben. Denn Liebe empfindet das menschliche Herz viel natürlicher als ihr Gegenteil. Bei dem Antritt seiner Kandidatur versammelten sich tausende von Menschen und Nelson Mantela begann zu sprechen und zitierte das Gedicht von Marianne Williamson, was in die Weltgeschichte einging. Das geht wie folgt. Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, hinreißend, talentiert und fantastisch sein darf? Wer bist du denn, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du dich kleiner machst, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir sollten alle strahlen, wie es die Kinder tun. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu manifestieren, die in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unseren eigenen Ängsten befreien, befreit unsere Gegenwart ganz automatisch die anderen. Die Vereinten Nationen kürten Mandelas Geburtstag, den 18. Juli, zum internationalen Mandela-Tag. An diesem Tag soll jeder Mensch 67 Minuten lang etwas Gutes für andere tun. Diese 67 Minuten repräsentieren die 67 Jahre, die Nelson Mandela damit verbrachte, sich für den Wandel und für die Freiheit der Menschheit einzusetzen. Wie hat dir die neueste Folge gefallen? Hinterlasse uns gerne einen Kommentar oder profitiere von entspannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com.